0: Antes de empezar, el aviso habitual que tenemos un grupo en Facebook llamado Contribo y, y bueno, ahí puedes encontrar a otros oyentes y a casi todos los invitados de episodios anteriores. Y entonces ahí puedes hacer preguntas, criticar o lo que sea. Um, ahora empezamos. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Comcast. Hoy hablamos de, con Jordi de Mentor VR del tema ¿Cómo triunfar con ventas y marketing en una startup P2P tecnológica? Hola Jordi, ¿qué tal estás?
1: Hola Gabriel, muy bien, encantado de estar aquí.
0: Eh, muchas gracias a ti para tomarte el tiempo. Um, y te, te he presentado en eh, tres palabras, creo yo. Si Ajá. nos podrías ampliar un poco la información, a qué te dedicas tú, claro. a qué se dedica tu proyecto, etcétera
1: Claro. Pues. Um, eh, bueno, primero, como he dicho, gracias y encantado de estar aquí. Eh, yo estoy en el mundo de las startups de la tecnología desde hace o 15 años. vaya Es otra experiencia, ¿no? Pero esta sí que es la mía. Uh -huh. Y. Y he pasado por varias posiciones, siendo sobre todo. Eh, la responsabilidad de producto tecnológico, la que, la que más me gusta y con la que más he aprendido. Uh -huh. eh, me emprendí también en 2012 una startup de, de eh, personalización de fundas de iPad, en la cual teníamos la aplicación de iPad. Uh -huh. También monté en Silicon Valley una comunidad de emprendedores en Palo Alto donde la gente se quedaba a dormir y a trabajar, un concepto que ahora se habla mucho, que es el co-living. Uh -huh. eh, y luego en, fui director también de una desaceleradora de startups en Menorca, que se llama Decelera. Uh -huh. y, y, y más ya actualmente, pues esto, ¿no? Hace un año y medio empezamos eh, una empresa de realidad virtual aplicada a los recursos humanos.
2: Uh
1: -huh. Y... Y la razón por la cual esto tiene sentido es porque en muchos casos de uso de la realidad virtual tiene un impacto, eh, uno de ellos es en la capacidad que tiene de llevar a la gente a situaciones y a experiencias que eh, generan un aprendizaje y una digamos y un impacto mm. en, nuestra, en nuestro cerebro digamos que no se puede conseguir de otra manera. Y en el caso de recursos humanos hay experiencias como el onboarding uh -huh. o, o, el, o, o el employer branding como tal, es decir, la capacidad de las empresas que tienen de atraer talento, uh -huh. donde construyendo una experiencia en realidad virtual bien pensada para cada empresa puedes, puedes atraer y plantar ideas en los futuros empleados o en el empleado que empieza sobre la cultura, sobre las personas claves, sobre cómo se hacen las cosas... Incluso influir en su comportamiento eh, de una forma que, que no se puede en ningún otro formato, digamos, ¿no? Ni siquiera en persona, en cierta manera, ¿no? Eh, y, y esta es la razón por la cual estamos centrados en ese sector. Y es un momento emocionante, ¿no? Tanto por la parte de tecnología innovadora como por, por un sector que es muy dinámico ahora mismo, que tiene mucho movimiento a nivel de, de, de en general diría, de actividad.
0: Muy bien, muchas gracias y eh, obviamente antes de, 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 de la grabación ahora eh, estuve mirando un poco vuestro, vuestra web, vuestro producto y no sé si, si podrías explicar el producto un poco más o quizás ponemos un ejemplo. Yo ¿Sí? me, me contratan en Google, no sé si Google es cliente vuestro, pero...
1: Aún no, aún no. <ríe>
0: y uh -huh. en el primer día del trabajo me dan esas gafas, ¿no?, Sí. Uh, ¿Y qué pasa?
1: No, no te las dan, simplemente uh -huh. probablemente te las encuentras en la zona de, de bienvenida donde te recibe la persona de ah, vale. recursos humanos o de tu equipo uh -huh. y te encuentras de hecho probablemente una estación de carga, uh -huh. una estación donde están las gafas puestas uh -huh. y, y personalizada para la empresa eh, y te las encuentras o en tu, cerca de tu sitio de trabajo o en la zona de bienvenida donde la empresa decide uh -huh. y tú mismo te las puedes poner y, y no necesitas ningún conocimiento técnico sobre cómo funcionan porque se activan solas. Uh -huh. Y esto es una cosa que le damos mucho peso, que sea muy fácil de consumir.
2: Uh
1: -huh. y, y por lo tanto, en dos, tres, cinco minutos has consumido esta experiencia que te ha puesto en, en posición de entender mucho más la empresa o mucho más tu día a día o mucho más lo que vas a vivir.
0: ¿Y, y, y qué veo ahí exactamente? Bueno, o no, lo que se suele ver, sí. Sí, yo te
1: explico lo que lo que ves, uh -huh. pero hay una cosa que es imposible de explicar, que es lo que sientes o cómo lo ves. Claro. Eh, porque la realidad virtual es es eh, teóricamente muy fácil de explicar. Uh -huh. Pero cuando lo has vivido, sabes que no lo habías vivido nunca, ni siquiera te imaginabas que sería así. Uh -huh. y, y mucha gente que vamos a ver, incluso gente que ha probado cosas de realidad virtual, se da cuenta que, que la realidad virtual no es un formato único, sino que es como si vieras una película y pensases que has visto todas las películas del mundo. Uh
2: -huh. Cada
1: experiencia nueva eh, es una experiencia diferente y dependiendo de cómo está hecha, uh -huh. te genera unos sentimientos o unas ideas positivos o negativos o excitantes o reflexivos o, uh, o un tipo de ideas diferentes y por lo tanto nosotros lo que hacemos se tendría que ver en persona. Esto, uh -huh. Este es el primer punto de lo que me preguntas. Y lo segundo es aún viéndolo en persona, una vez lo vieras en persona lo que verías es eh, una presentación de la empresa de ah, vale. donde lo que de lo que haces es vivir la empresa no, no es una presentación del estilo hola somos tal, sino que literalmente te encuentras en la puerta de la empresa, uh -huh. se abre la puerta y alguien te da la bienvenida, sí. eh, de pronto apareces en el comedor o en la sala de reuniones y estás participando de una reunión uh -huh. y ves a la otra gente que intercambia opiniones sobre unos post-its en la pared uh
0: -huh. y te
1: miran como si estuvieses en la reunión y tú te sientes que te miran uh -huh. y sientes que estás en la reunión y sientes que miras a tu alrededor y tienes la gente al lado y al lado, y la pizarra delante y no tienes. Um, digamos, y, y te da la sensación, y esto nos pasa a menudo cuando ponemos la experiencia que tenemos de demostración, uh -huh. que si alguien te da la mano sí. para, para darte la mano o te da una cosa, <risa> que, por ejemplo, tenemos una experiencia donde dan una tarjeta, por ejemplo, uh -huh. la mayoría de la gente con las gafas puestas levanta la mano e intenta coger la tarjeta, pensándose que, que realmente puede interactuar con esta experiencia. Obviamente, rápidamente se dan cuenta que no que la tecnología no les permite interactuar con esta experiencia a día de hoy o la manera que lo planteamos nosotros, sí. pero el impacto intuitivo sobre tu cerebro es que alguien te ha dado una tarjeta o que no has tenido delante y te ha interactuado, digamos, ¿no?
0: Muy bien, muchas gracias. Y esto es lo
1: que es potente.
0: Y, y tengo que ah. confesar eh, que, que nunca he probado algo de realidad virtual. Eh, Ajá. Quizás voy a probar tu producto. Vale. Y bueno, pero eh, entramos directamente al tema de hoy. Eh, tenéis un vale. producto bastante innovador, se si puede decir, ¿no? Eh, entonces, mi pregunta, primera pregunta sería, eh, ¿qué, qué, qué, ¿cuáles son vuestros canales de marketing principales? Eh, yo estoy sospechando LinkedIn y Puerta Fría, algo así, por ese estilo. Uh
2: -huh.
1: Sí, LinkedIn hace un... tiene un papel súper importante en ver quién es quién uh -huh. eh, y también hacemos mensajes en LinkedIn. Uh -huh. Sí que es verdad que no nos gusta la idea de spamear y entonces intentamos saber bien con quién estamos hablando y cómo llegamos a esa persona y hacer mensajes el máximo de a medida. Uh -huh. eh, también um, o sea, al final lo que tenemos muy bien trabajado es cómo mandamos este mensaje y cómo lo personalizamos y cómo llegamos a esta persona. Uh -huh. Idealmente también, como somos una empresa bastante joven, también hemos llegado a muchos de nuestros clientes por, por introducciones de personas del sector, uh -huh. porque al final lo bueno de esto es que no estamos um, no hay mucha competencia, que digamos, no hay, ning no hay ninguna empresa en España que ofrezca exactamente lo que ofrecemos nosotros, que es aplicar la radio virtual solamente dedicándose a esto, a los recursos humanos. Entonces, la propuesta de valor es suficientemente única como para que, al menos, no nos reciban.
0: Entonces, eh, eh, tampoco eh, buscadores eh, y, 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 y marketing en Google no tienen relevancia para vosotros, supongo.
1: No, porque no, no es un producto que busquen ahora mismo. Entonces, lo que estamos eh, construyendo, si todavía en, o sea, en este mes lanzaremos nuestro blog, uh
2: -huh.
1: Onboarding, donde entrevistaremos a profesionales de del, los recursos humanos, uh -huh. eh, tanto en vídeo como luego pasado en escrito, para nuestro canal de YouTube también, uh -huh. eh, sobre cómo es la experiencia de empleado, tanto en onboarding como en employer branding o, o acogida o candidate experience, uh -huh. eh, muy orientado a generar uh, SEO. Uh -huh. Pero pero ya te digo, entrando por la parte de onboarding y entrando por la parte de candidate experience, más que específicamente pensando que alguien va a buscar lo que vendemos, porque nadie busca lo que
0: vendemos
2: a claro. día de hoy. Pero
0: pues seguramente también tenéis campañas de comunicación o hacéis cosas en ferias, etcétera, ¿no?
2: Sí,
1: sí, hacemos uh, en ferias específicas de recursos humanos, tenemos presencia para para hablar directamente con el profesional del sector y explicarle de primera persona. Porque un problema que tiene, un reto vaya que tiene nuestro producto es que se tiene que ver en persona, como te explicaba. Uh -huh. Yo puedo pasarme aquí horas explicando como de emocionante o como de realista o como de impactante es poder vivir una experiencia de onboarding en esto, uh -huh. pero nada lo conseguirá como una experiencia que dure tres minutos y, y la ves con las gafas, digamos, ¿no? y esto es lo que las ferias nos permite ir y ver y hacer la demo en el momento en que explicamos el producto uh -huh. y así no tener que explicar tanto para que la gente entienda lo impactante que es
0: Muy bien, y, y volvemos un poco a, a, a LinkedIn eh, ¿Cuál es exactamente vuestro funnel ahí? Eh, yo supongo que buscáis empresas medianas y grandes eh, sí. por ejemplo Google entonces, ¿contactáis con eh, recursos humanos de Google y, y, y ofrecéis una prueba o cuál es vuestro vuestro, sí, vuestro funnel? ahí. Sí.
1: Google es demasiado grande, yo diría, incluso para nosotros a día de hoy. De hecho, esto es un tema que, dependiendo del tamaño de la empresa, obviamente el proceso de ventas será más largo o menos. Uh -huh. eh, porque hay un componente de decisiones, no vendemos algo que se lo podemos mandar, sino que literalmente tenemos que sentarnos con ellos y, y aterrizar cómo va a ser esta experiencia que haremos a medida. Uh -huh. eh, y por lo tanto el primer tema es encontrar qué empresas tienen el tamaño adecuado para empezar esta conversación de forma realista. Uh -huh. y, y luego lo que el punto crítico es el que hablaba antes, que es poder enseñarles lo que hacemos. Y para ello tenemos que ir con las gafas. Uh -huh. Si en un caso extremo no no digamos no podemos ir con las gafas, incluso las enviaríamos. ¿no? Pero las podemos enviar y que nos las devuelvan no es un problema.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y tienes algunos consejos ahí para, 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 para el contacto en LinkedIn? Excepto la personalización. eso ya lo, uh -huh. De esto ya hemos hablado.
1: Yo diría, bueno, pues no sé, en, en su momento... Tuve el premium de LinkedIn para, porque pensaba, sobre todo para la parte de ventas, que me ayudaría uh -huh. y la verdad es que quedé bastante decepcionado. del No sé si tú tienes otra experiencia del Sales Navigator, eh, porque no primero no me incluía las cosas que yo pensaba que tenían que ser importantes, uh -huh. aunque entiendo que la gente puede abusar del sistema si das demasiadas opciones. Claro. Eh, y por lo tanto no, no me sirvió LinkedIn en, en cuanto al premium, pero sí que de normal poder buscar profesionales. Entonces, el primer paso para mí era que si encuentro una persona que me interesa, eh, la tengo que agregar, uh -huh. pero no pero necesito que esta persona vea que yo soy interesante también. Y por lo tanto, hay un ejercicio para mí ahí siempre de, incluso con el equipo, de, de cuidar la imagen que damos en nuestro propio LinkedIn para uh -huh. que la gente del sector quiera tenernos en su network, digamos, no uh -huh. Yo, a mí, hay gente que me agrega en LinkedIn y no y no acepto simplemente porque ya me veo a venir que me van a intentar explicar algo que no me interesa. Y veo que no les preocupa. Y veo que no les preocupa si me interesa o no. Y esto para mí es un punto importante de saber que eh, lo que vas a explicar crees que le interesa a la otra persona. Eh, es el primer paso para, para, para que la otra persona quiera escucharte. Aunque puede ser que al final no le interese. Si no haces el esfuerzo, pues ya directamente la gente se pone a la defensiva, ¿no?
0: Claro. Hombre, también hay que evitar que hagan clic en spam o algo así. Exacto. Eh, sí, pero yo creo que la, la relevancia ahí es clave, ¿no? Uh -huh. ¿Y, y hacéis también cosas más tradicionales como eh, llamar por teléfono o...
1: Sí, en ocasiones uh, es una manera de, de conseguir una puerta directa. El problema de llamar por teléfono es que, como te explicaba, como lo que hacemos se tiene que ver en persona
2: uh -huh.
1: eh, a veces la llamada puede convertirse en una llamada que parece que tienes que vender ahí mismo el producto y y es mejor incluso que no parezca que estás forzando nada o sea cuando menos forzado sea la, la relación claro. mejor para que la persona tenga más ganas de verlo claro. eh, el punto de inflexión para nosotros y yo creo que para, para cada producto será diferente pero para nosotros el punto de inflexión es poder hacer la demo si no lo ven con las gafas, la conversación no está basada en lo que creen que somos o en lo que creen que les podemos ofrecer. Uh -huh. Está basada en, eh, en una idea que probablemente, de hecho, es equivocada en nuestra experiencia. Es equivocada porque no son capaces de realmente imaginarse lo que hacemos si no lo ven. Por mucho que incluso hayan visto realidad virtual. ¿eh? Uh
0: -huh. Entonces eh, la conversión de una llamada es prácticamente una reunión, ¿no? Exacto
1: sí y por eso nos funciona incluso mejor uh, y la, digamos, la, el email que una
0: muy bien y
1: obviamente lo que funciona mejor es una recomendación, pero esto no es tan escalable, está más limitado digamos no
0: claro y, y, y una curiosidad también tenéis pymes como clientes como pequeñas empresas sí 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 algunas sí um, tiene que ser
1: un poco un caso especial uh -huh. en el sentido en que hay un caso en que las personas de dentro creen en en que aunque no tengan que escalar un equipo de, de, de digamos, de employer branding o de onboarding, no tienen tantas incorporaciones uh -huh. pero lo ven como una manera de presentar la empresa, sobre todo si tienen un producto que usa, sacan provecho del formato, por ejemplo, si una empresa vende maquinaria, industrial o cosas así le uh -huh. ayuda a explicar la empresa de una manera especial uh -huh. y, y luego si Uh, si es un caso, por ejemplo, tenemos una empresa de formación que para explicar su empresa hemos creado una experiencia que replica la, la situ una situación de lo que venden, del tipo de formación que venden. Uh -huh. Y esto permite al cliente ver cómo es una sesión o, o qué intenta conseguir esa sesión. digamos, ¿no? Y les ha ayudado mucho, de hecho lo estamos haciendo ya en varios idiomas para ellos.
0: Muy bien, muchas gracias. Y, y uh -huh. volvemos un poco al, al tema, al, al marketing. Y ¿Vale? Ahí tengo una pregunta favorita que suelo hacer. Eh, ¿Tenéis canales de marketing poco comunes, como por ejemplo eh, repartir flyers en ferias, eh, co colaboraciones raras, por ejemplo, o algo por ese estilo?
1: Mm.
0: algo eh,
1: Estoy pensando porque sí que hemos intentado hacer, o sea, en... Ferias, eh, teníamos ahora un uh, espacio en el 4 Years From Now que se canceló porque se canceló el Mobile World Congress uh
2: -huh.
1: y queríamos hacer algo diferente porque al final el problema de muchas ferias es que intentan ponerte en una casilla uh -huh. y tenemos claro que lo que queremos nosotros es llamar la atención para que quieran probar uh -huh. y de hecho para el 4 Years From Now teníamos pensado hackear como aquel que dice la, el booth, el espacio que nos daban y poner una madera que lo cubría todo, y en delante de esta madera habían colgadas todas las gafas para que la gente se acercase a querer probarlas. no uh -huh. Desgraciadamente no lo pudimos hacer porque se canceló, um, pero sí que es verdad que en, creo que en las ferias se tienen uh, que hackear mucho porque si no, no, pa si no pasas totalmente desapercibido. En, en, la, en la feria que participamos nos dijeron que teníamos un espacio de un metro y medio y nosotros tenemos un plafón de dos metros y lo pusimos igualmente y, y dos metros por dos metros llamaba la atención seguro, ¿no? Eh, pues que cuando la gente ve que hay gente con las gafas puestas se acerca más, por lo tanto intentamos que sea visible esto, ¿no? Claro. Más allá de esto, eh, tengo una experiencia con una persona que me parece que es entrevistado, que es Ricardo Garriga que hicimos para una empresa que montó el de, de un congreso en Menorca sí. y que incluso en un evento, de hecho en este, en el proyecto For Now, ahora cinco años, uh -huh. sin tener ni siquiera uh, stand en el evento, uh -huh. hicimos una serie de acciones uh, yendo con tablas de surf uh, con diferentes gente por en medio del evento y todos vestidos con un suéter muy cantón y tal, que dio muy buen resultado porque la gente se preguntaba qué hacía alguien con una tabla de surf en un evento de startups, ¿no? <risa> y eso con un presupuesto cero. O sea, los jerseys y pagar algo tal los voluntarios y, y la verdad es que tuvo muy buen impacto por ser un presupuesto tan bajo, ¿no?
0: Sí, un poco Pero sí te puedes gu Guerrilla marketing un poco, ¿no?
1: Guerrilla marketing, total, sí, sí. <risa> total,
0: total. Muy bien. Eh, eh, ¿Y qué, qué, qué recomendarías eh, para empezar una startup parecida a la vuestra? Eh, ¿Puedes recomendar blogs, libros, cursos o algo por este estilo? Mm.
1: Sí. Um, o sea, lo primero lo primero es, bueno, me, depende de cómo profundo me pueda poner para, para estas recomendaciones, ¿eh? pero o sea, si son libros concretos, pues hay muchos libros que me gustan. Uh, actualmente estoy leyendo varios de, de ventas uh -huh. eh, porque es una área que, que tenemos que, que reforzar y hay uno que se llama Blueprints for a sales, SaaS Sales Organization que es uh -huh. de un tal Jaco uh
2: -huh.
1: eh, Jaco Van Der Koij uh -huh. bueno es muy interesante, me han dicho que es de los mejores y hay otro que se llama Predictable Revenue que uh -huh. también es de los mejores, me han dicho, a nivel de ventas uh
2: -huh.
1: eh, hay uno muy bueno, más de experiencia de startups, que es la de Hard Thing About Hard Things, que es Devin Horowitz, uno de los fundadores de Anderson Horowitz, uh -huh. que es uno de los fondos más importantes de startups de Silicon Valley. Uh -huh. y, y hay otro que me gusta mucho de startups, se llama Good to Great, que uh -huh. analiza, analizaron centenares de empresas que habían pasado de, de mediocres a espectaculares uh -huh. y, y analizaron qué había cambiado y, y las conclusiones son muy muy potentes, yo creo, para, para cualquier empresa. Eh, aparte de los libros, luego ya hay muchos otros temas, pero de libros eh, me vienen a la cabeza estos. Y luego me preguntabas también blogs, cursos. O yo he hecho cursos online de Udemy. Uh -huh. Podcast, recomiendo el tuyo, seguro. <risa> no,
0: obvio, obvio. Esto, Sin duda, ¿no? ¿no? la verdad es que
1: he tenido épocas de podcast, pero ahora hace tiempo que no, que no sigo. Intento uh -huh. dedicar el tiempo de aprendizaje a leer libros y a, y a quedar con gente que, que esté viviendo una experiencia parecida. Uh -huh. Intentar compartir experiencias con, con otros emprendedores y, y, y luego de vez en cuando siempre te encuentras artículos que están bien. Uh -huh. Hay una cosa que yo creo que no hacemos suficiente y que es como muy obvia, pero que es que es buscar en Google. Parece una obviedad extrema, uh -huh. pero aún me encuentro muchas situaciones en las cuales la gente se pregunta cosas y no las pone en Google. Uh -huh. Y yo creo que me he intentado acostumbrar a, a, a decir ¿cómo, cómo va este tema y no esperar a o no resolverlo o, o, no, digamos, o no preguntar a nadie, sino directamente ponerlo en Google y acostumbrarse a encontrar siempre cosas buenas, que esto ya lo sabe todo el mundo y, y repito, y, y soy consciente que es muy obvio pero el punto no es que sea obvio sino hacerlo de forma continua um, para cualquier pregunta que nos hacemos eh, es lo que al final hace que no tenga un libro o un blog concreto que recomendar sino, sino que me acostumbro a encontrar recursos muy buenos sobre temas concretos simplemente porque me acostumbro a, a buscarlo digamos,
0: ¿no? Uh -huh. ¿Y, y, y qué dirías a esa joven startup, B dónde empezar? Coger páginas amarillas, meterse al LinkedIn o hacer una hoja de ruta o algo por ese estilo. ¿Cuál sería el primer paso? Eh, wow.
1: eh, no sé si hay un primer paso. O sea, el primer paso <risa> sí. El primer paso sería tener ganas de aprender. Uh -huh. Ahí lo que decíamos al final es. Cada vez se habla más de todo este tema del aprendizaje continuo y cómo es de necesario. Sí. Yo creo que es crítico, sobre todo si construyes algo que no has construido antes o, 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 o aún no has demostrado que lo has hecho con anterioridad uh -huh. o incluso si lo has demostrado con anterioridad que puedes construir una empresa. Eh, no hay otra que asegurarte que estás continuamente en, en, en actitud de aprender sobre lo que haces y sobre digamos, lo que en algunos casos ya ha hecho otra gente y en otros casos no ha hecho nadie, por lo tanto tienes que inventarte tu propia realidad, digamos, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, yo el primer paso diría asegurarse que cuando alguien se pone a emprender ha hecho los deberes. No puedes emprender. O sea, el aprendizaje en sí mismo es. Perdón, el, el emprendeduría en sí mismo es un aprendizaje. Pero inevitablemente antes de ponerte, tienes que asegurarte que has, que has que has, no sé visto no sé si conoces Y Combinator, por ejemplo. Tiene unos vídeos que se llaman Startup School no. que tocan, yo creo, uno, los la mayoría de temas importantes. Startup School es... O sea, de Y Combinator tienen en YouTube muchas charlas súper buenas de gente súper potente uh -huh. en su web. Y luego también el fundador, que es Paul Graham, tiene artículos buenísimos. Um, y de ahí salen fuentes de libros super, o de, de recursos súper interesantes. Yo creo que es importante saber cuáles son las fuentes que van en la pena. Uh -huh. eh, y, y, y diré una cosa ahora que quizá no va en tu favor mucho, pero yo soy muy amigo de asegurarse que lo que se lee es... O sea, que se habla bien inglés porque, aunque es verdad que hay blogs en español sí. que están muy bien, yo creo que la gente tendría que leer cada día blogs en inglés, no porque estén en inglés, sino porque desgraciadamente a los americanos nos llevan mucha, mucha, mucha ventaja. Uh -huh. Y no solo los americanos, sino porque mucha gente que, que hace contenido bueno, lo hace en inglés porque sabe que la audiencia global es um, mayor y, y, por lo tanto, es crítico que generemos este continuo consumo de contenido y que cada uno se haga sus, sus fuentes, digamos. Para mí las fuentes es asegurarme que tengo los libros de los temas que me gustan, eh, algunos blogs, pero ya no doy al abasto. Tuve una época en el pasado en el que leía 15 blogs cada día, ahora ya no, ya no me da tiempo y me centro en leer un libro bueno al mes o, o tanto como sea posible y, y, y ya llegan los resultados con el tiempo.
0: ¿Y no te da la sensación que um, algunos libros se repiten un poco con el contenido? Sobre todo si lees libros, texto, un tema específico.
1: Esto es lo que me refería, que si lees los buenos, no. Uh -huh. Si eh, hay autores en español que están muy bien, sin duda, uh -huh. pero de los mil antes, o sea, para mí, creo que es tan importante leer como asegurarte que lees lo correcto. Uh -huh. Y... Y, y creo que a veces yo, vaya, mi mujer se ríe de mí porque me paso horas para decidir cuál será el siguiente libro y me voy a, tengo una, un, un montón ahí amontonados, no sé, 15 o 20 libros que tengo pendientes uh -huh. y me voy ahí, me tiro 40 minutos uh, simplemente decidiendo cuál es el siguiente que tengo ganas de leer porque soy consciente que será tiempo y que voy a dedicar un esfuerzo y una energía y lo voy a hacer en horas que podría estar mirando una serie eh, y por lo tanto creo que es que el tema no es que haya libros que se repiten, el tema es que quizá la, la gente no dedica suficientemente a decidir cuál es el libro correcto y, y esto no está en ningún sitio la verdad absoluta ni lo que diga yo, sino uh -huh. que cada uno tiene que encontrar qué hace que un, buen, que un libro sea bueno y que otro no valga la pena dedicarle tiempo. Porque si lees un libro malo y la experiencia es mala, leerás menos porque dirás, leer cuesta mucho y luego no lo, no, no le saco fruto. ¿no? Pero claro. si dedicas buen tiempo y el tiempo necesario a, a decir cuál es el libro que vale la pena dedicarle el tiempo, cada vez leerás, leer, leerás más, leerás más porque, porque el resultado que le sacarás será muy, mucho mejor. Y en este sentido, repito lo que decía antes, que es ponerlo en Google, cuáles son los mejores libros y poner y, 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 y ver los 30 mejores resultados sobre cuáles son los mejores libros para tú decidir si realmente te convence la opinión de la otra gente y cuál es tu opinión. Yo tengo mi opinión y cada uno se tiene que generar la suya, digamos, ¿no? Claro. Pero sí que creo que es importante generársela y no decir bueno, el gurú de turno me ha dicho que me tengo que leer este buen libro. <risa> bueno, él dice esto y el otro dice otra cosa. Sí. Y, y, y en esta cóctel de decisiones, además, desgraciadamente juega el factor este de que solo puedes leer, si solo puedes leer los libros que, estás, que están en español, uh -huh se te reduce el acceso a la información de una, manera, de una forma drástica y triste, de hecho, yo creo. Porque no digo que no hay libros buenos en español, pero desgraciadamente eh, o, o, es un hecho que lo, la mayoría de libros que, hacen, que hablan, digamos, de, en profundidad de los temas más importantes están en inglés seguro. Puede ser que también estén en español, pero están en inglés seguro. Y entonces yo creo que el, esto es una barrera de entrada y la otra es que luego una vez dices, te acostumbras a leer todos los libros en inglés, elijas bien y te asegures que eliges, eh, que has mirado diferentes opiniones antes de decir, bueno, no sé, hostia, ha leído este libro y me ha dicho que está bien. Sí, pero quizá no te gusta, tío, quizá no te aporta lo que estás buscando, ¿no? Entonces dedicar mucha energía a, a saber cuáles libros realmente te aportan es una, es una pieza que yo creo que no se
0: habla suficiente incluso, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo leo sobre todo y escucho podcasts eh, en inglés y alemán por motivos obvios. Ajá, y, ajá. Pero sí suele ser parecido, ¿no? Los contenidos. Y, yeah. y, y los estilos bastante distintos a, a lo español. Los yeah. estereotipos, ¿no? Los alemanes son más directos, más, de, de menos yeah. palabras, digamos. Ya. Yeah. Y Sí.
1: Eh, una pregunta bueno, sí que es verdad, uh -huh. no, solo iba a decir de, uh -huh. de lo que dices, que sí que es verdad que quizás si un tema lo dominas mucho, acabas encontrando que los podcasts y los blogs acaban hablando siempre de lo mismo, sí. esto es verdad, pero para que esto deje de ser así, tienes que decidir si hay un, una serie de blogs que son los referentes y solo lees eso mm. y si quizás has llegado a saber tanto de un área como es tu caso quizá en el aspecto de marketing mm. que lo que tienes que hacer es aprender cosas que tengan que ver pero que no sean específicas de marketing claro. y, y ver cómo eso te aporta para hacer mejor tu trabajo, es decir, yo creo que la gente podría aprender más sobre esos temas que no son específicamente su especialidad mm. y eso les haría mejor en su especialidad, es decir que una persona, de un ingeniero sepa sobre sobre, sobre o sobre las ventas uh -huh. puede potencialmente hacerlo mejor profesional no sé ahora me estoy leyendo este sapiens por ejemplo que hacía tiempo que me lo recomendaba varias gente uh -huh. y es un libro que creo que le aporta independientemente de la profesión que tengas no
2: sí claro eh,
1: o sea que yo creo que eh, esto de que es verdad que algunos eh, blogs o podcast o Uh, medios específicos se repiten claro. Yo creo que es porque hay contenido que no da para más ¿ya?
0: <risa> no, Bueno, puede ser. Sí, puede, puede, puede ser. puede ser eh, No chicos... sé, no sé,
1: vaya. Me refiero que quizá cuando ya lo sabes, lo único que te queda es uh, ejecutarlo, digamos. Si tú ya sabes mucho de marketing o ya has visto muchos blogs y se repiten, lo único que queda es hacerte tu propia opinión. Hacer, no digo hacer tu propio blog, pero quizás sí, ¿no? Claro. Asegurarte que lo que ya sabes o lo que dice todo el mundo lo tienes bien superado para pasar al siguiente nivel, quizá, ¿no? Uh
0: -huh. Y tú encuentras eh, diariamente tiempo para leer?
1: Sí, yo creo que esto es una decisión personal que, que, que cada uno tiene que hacer sobre su tiempo. Uh -huh. En mi casa no tenemos tele uh -huh. y, y, por lo tanto, nuestra telebasura, digamos, nuestra distracción es Instagram. <risa> eh, sabes es el sitio donde vas a perder el tiempo y lo hacemos y lo hago como todo el mundo
2: sí.
1: pero lo intentas limitar intentas que, que cuando me doy cuenta que estoy haciendo algo que no me aporta nada, sí. por lo menos que me lo pase bien, de verdad, y en Instagram te lo pasas bien en lo justo uh -huh. eh, si quiero distraerme, nos ponemos una serie con el iPad uh -huh. y, y dura media hora o una hora y ya claro. está, si no lo que es, lo que intento y lo que a veces, digamos, para, para encontrar media hora antes de dormirme, por ejemplo, para leer un capítulo de un libro. Si sacas un poco cada día, eh, a final de año es muy fácil leerse 10 o 15 libros. Muy fácil. Pero el reto es no es querer leerse los 15 cuando llega diciembre, mm. sino saber que cada día te tienes que robar 15 minutos al día, 20 minutos, mm. y... y y, y también que es tu prioridad. para No todo el mundo es su prioridad y hay gente que no lo quiere leer o tiene otras prioridades. o uh -huh. Yo no siempre me quejo de que no tengo tiempo de ir al gimnasio y, y no es verdad. Es que no es mi prioridad tanto como lo es leer. Y cada uno tiene sus prioridades. Pero si alguien dice, no, no, mi prioridad es aprender cosas, entonces no hay otra. O le dedicas un rato al final del día o durante el tiempo que quieras a este crecimiento o simplemente estás con tus actos estás decidiendo tus prioridades
0: y tu realidad claro muy bien muchas gracias y, 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 <risa> no, sí. y, y yo mi
1: opinión eh que cada uno tendrá no su, tienes razón su, su, tienes su razón no
0: como también siempre la excusa lo que decías tú no tengo tiempo para hacer deportes pero luego gasta mucho dos horas al día eh, viendo la tele viendo Facebook y no sé yo creo que es un poco <risa> eh, una excusa no pero bueno eh, lo, 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 lo malo es que si, si lo creen, eso es el problema. Sí, exacto. Sí, sí, y, sí. y bueno. Jordi, ya hasta nos estamos acercando al final del episodio. Vale. Eh, como quizás sabes, tenemos como una sección estándar en cada episodio que consiste en el mayor error relacionado con el tema y algún hack, truco, consejo o lo que sea. Eh, ¿Qué tienes ahí para nosotros?
2: Mm.
1: Yo creo que, o sea, en general, en cuanto a emprender, mi mayor error y que aún cometo es eh, no ser suficientemente rápido en ejecutar lo que me imagino. Uh -huh. Fue mi mayor error en la otra compañía que monté y yo creo que eh, en la actual hacemos las cosas mucho más rápidas, pero siempre podemos hacerlo más. Cuando digo rápido no, no me refiero a deprisa, no me refiero a hacer las cosas deprisa y corriendo, uh -huh. sino en asegurarse que lo que sabremos de aquí un año lo podemos saber en seis meses en lugar de un año. Uh -huh. Y esto significa asegurarse que lo que haces cada día está alineado con lo que te imaginas que es el camino final, digamos. Y si cada día cuando te sientas al escritorio para hacer trabajo te preguntas si lo que estás haciendo te lleva a donde querías ir, yo creo que las cosas van más pasan antes simplemente porque te distraes menos con cosas que, que no te acercan a tu objetivo. Claro. Y esto es, yo creo, una cosa que cuesta mucho y que y que, y que mata, yo diría, a muchos uh, emprendedores y ya, ya no solo emprendedores, a gente que quiere ser bueno en lo que hace porque es muy fácil distraerse con el día a día y con las cosas que, que, que nos pasan y con el trabajo, entre comillas, y con las tareas y el día a día nos mata, yo creo que asegurarse que estás alineado con lo que quieres conseguir hace que las cosas pasen antes y, por lo tanto, seas tengas el éxito que quieras o seas feliz con tu trabajo o lo que quieras conseguir con el trabajo. ¿no?
0: Eh, ¿Y, y como, como hack, qué tienes ahí? Eh,
1: como hack, um, yo diría que um, el... El hack mío siempre ha orientado a, a mantener la mentalidad de startup en cuanto a los recursos que tenemos para hacer las cosas uh -huh. eh,
2: y, y no
1: es un no es un hack fácil o sea no te, no te diré un hack que digamos que sea como ah vale esto lo va a hacer todo el mundo el mi, mi, mi hack es como de cómo y esto es una cosa que se habla mucho ahora, ¿no? Todo el tema Lean, todo el tema Agile, todo el tema de MVPs y validación. A mí me preocupa mucho que antes de gastarnos 10.000 euros en algo nos hayamos gastado eh, 50 o, o, o 10 en 100 cosas que validan esos 10.000 euros. Uh -huh. El problema es que el equilibrio entre hacer eh, experimentos que validen lo que crees que puede valer la pena gastarse 10.000 euros uh -huh. es, a veces no tenemos la cultura nadie nos ha enseñado en las universidades aún no lo enseñan suficiente, las empresas no están preparadas para esta mentalidad eh, pero si sí eres capaz de, de de entender qué es realmente el valor qué es realmente el valor para el, la propuesta que quieres hacer para la cosa que quieres construir uh -huh. para poder hacer un MVP o un paso detrás de otro uh -huh. creo que, que los hacks digamos se multiplican en ese sentido. Nosotros recientemente hemos construido una, una estación de carga para las gafas de radio virtual uh -huh. en menos de tres meses y nos ha costado estoy seguro una décima parte de lo que le gustaría a cualquier otra empresa si hubiesen querido atacar el mismo reto uh -huh. y lo hemos acabado haciendo con una, con un freelance, con un con una impresora 3D en la oficina y muy paso a paso, uh -huh. pero por un coste de dedicación mucho mucho menor por el resultado que hemos obtenido. Y yo creo que este es, es una cosa que, digamos que tiene que ver con la capacidad de desarrollar hacks. Bueno, dicho de otra, otra, ahora se me ocurre uno más concreto, uh -huh. y que es Fiverr, que seguro que mucha gente conoce Fiverr, sí, claro. y yo lo conocía pero poco. Uh -huh. eh, Fiverr es un, yo creo, un super hack que aún mucha gente no conoce uh -huh. y que creo que, que está cambiando el mundo en la capacidad de poder por decirte algo o generar contenido para, el parte, para algunas partes del blog uh -huh. o incluso tareas que no puedes permitirte integrar completamente o no quieres integrar completamente y que en cambio una persona de, de otra ciudad o de otro país eh, por un coste mucho más reducido y sin compromiso te puede hacer unas tareas concretas. ¿no? Y uh -huh. nosotros estamos integrando en varias áreas de la empresa uh, Fiverr para cosas concretas que no son de alto valor añadido uh -huh. que no necesitamos tener integradas y, y nos permite hacer muchas más cosas a un coste mucho menor. Esto es un hack ya más concreto, quizás.
0: Una curiosidad. Eh, la introducción, la locución de, de, de este podcast al principio es de Fiverr.
1: Ah, vale. Qué bueno.
0: <risa> sí, sí, sí. Qué bueno. Sí, sí. Pues locución de radio, la sí. mayoría
1: de la gente se piensa que hay cosas que no pueden hacer
2: no, porque simplemente
1: no las saben hacer ellos o no conocen no me refiero cuando la ah, gente no usa Fiverr sí. es porque se piensan que todo lo tienen que hacer ellos claro. o no pueden no pueden encontrar entre sus amigos o entre sus contactos uh -huh. un profesional que haga eso y en cambio cuando empiezas a acostumbrarte a pensar que Fiverr existe eh, te das cuenta de que tienes acceso a un montón de profesionales que estarán encantados de hacerte una cosa una calidad muy buena claro. por un precio muy razonable y un timing muy razonable yo encuentro que esto hacía tiempo que tenía ganas de, de integrarlo en un proyecto en el que estuviese y estoy contento como lo hemos integrado en varias áreas y, y que es muy efectivo.
0: Muy bien. Y, y, y um, referente al primer hack, ¿dirías que se debería ahorrar en el marketing también?
1: Claro, es que depende de cómo entiendas el marketing. Cada uno entiende, a veces la gente entiende un concepto diferente de marketing dependiendo de la empresa o de su experiencia. De, y yo de, creo que el marketing...
0: Me, me me explico, porque en el otro episodio un invitado Dime. dijo, como hack, no Ajá. no no esperar con inversión en AdWords, por ejemplo, o en marketing, porque el click nunca jamás va a, a ser tan barato como hoy, ¿no?
2: <risa>
1: ya, esto es, verdad. esto es verdad. Va a subir, es como va a subir, siempre. un anuncio de tele en el, los 90 claro. y hacer un anuncio de tele en principio en los 2000. Claro. O sea, cuanto más se masifica un medio por por su efectividad, uh -huh. menos efectivo eso. Es como cuando las newsletters tenían ratios de apertura del 60% uh -huh. y ahora si sí te la abren y haces una fiesta.
2: Claro.
1: Eh, y esto pasa lo mismo con, con AdWords y, y pasará lo mismo con, con, con Instagram o con cualquier otro canal. Uh -huh. eh, el tema para mí, por lo tanto, es saber si en qué canales aún la efectividad es buena, uh -huh. pero sobre todo es... Porque a tu audiencia le tiene que importar lo que haces. Claro, si lo que vendes es algo que realmente tienes que hacer mucho push para que te lo compren, pues entonces no hay otra que, que hacer canales tradicionales super push y correr. Pero si lo que puedes hacer es replantear, y esta es mi óptica de producto, que es replantear lo que haces para que sea más interesante, uh -huh. mejorar tu propio producto, eh, también esto te hará pensar sobre maneras como puedes plantear las campañas diferentes. Ya no se trata de cómo le explico esto, cómo le vendo esto a alguien, sino por qué me tendría que comprar esta persona algo y eso hace que puedas cambiar la campaña, mm. creo yo.
0: Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ahora de verdad estamos casi terminando. Eh, Jordi, si la gente quiere contactar contigo, ¿cuál sería la mejor manera?
1: Bueno, depende de para qué, pero... Eh, <risa> pero pueden encontrar mi LinkedIn. En LinkedIn estoy como Jordi Valls. Mi Instagram, donde cuelgo de hecho libros, los libros que leo y los comento un poco, que es Valls Jordi. Uh -huh. y, y si no, me pueden mandar un correo perfectamente a jordi mentor vrcom uh -huh. y así también pueden ver la web de nuestra empresa.
0: Uh -huh.
1: Y encantado si puedo hacer algo con cualquier persona que crea que que
0: lo creaba ya. Muy bien, lo voy a poner también en las notas de episodio, que van a ser unas notas largas con tantos libros y <risa> bueno. <risa> eh, bueno, ya te deseo un buen fin de semana.
1: Fantástico, muchas gracias. Gracias totalmente. a ti
0: de nuevo. Hasta luego. Venga, hasta luego.